0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres immobilienhäppchen häppchen wissens podcastes Heute dreht sich alles um die Frage, was steht eigentlich im Grundbuch? Ein Immobilieneigentümer oder ein Kaufinteressent sollten wissen, was ein Grundbuch ist und wie dieses aufgebaut ist, um es lesen und verstehen zu können. Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, das beim jeweils zuständigen Amtsgericht vom Grundbuchamt für jedes unbebaute und jedes bebaute Grundstück in Deutschland geführt werden muss. Bei einem Register handelt es sich um ein Verzeichnis, in dem die Abschriften von Urkunden in zeitlicher Reihenfolge chronologisch erfasst werden, wodurch sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit den Grundstücken dokumentiert sind. Die Rechtsgrundlage des Grundbuches bildet die Grundbuchordnung, kurz GBO, und die Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung, kurz GBV. Der grundsätzliche Zweck des Grundbuches besteht darin, dass es die Rechtsverhältnisse eines Grundstückes darstellt und Auskunft über die Eigentumsverhältnisse sowie Lage, Beschaffenheit und Größe des Grundstückes erteilt. Zudem beinhaltet es Angaben über Pflichten, die mit einem Grundstück verbunden sind. Diese werden auch als Lasten und Beschränkungen bezeichnet. Die kleinste Ordnungseinheit des Grundbuches ist das sogenannte Grundbuchblatt. Auf dem Grundbuchblatt sind Informationen zu einem einzelnen Grundstück enthalten. Man kann vereinfachend sagen, dass das Grundbuchblatt das Grundbuch des jeweiligen Grundstücks ist. Ein Grundbuchblatt setzt sich aus insgesamt fünf Blättern zusammen, der Aufschrift, dem Bestandsverzeichnis und den Abteilungen 1 bis 3. Dieser grundsätzliche Aufbau ist bei einem deutschen Grundbuch unveränderlich, was man auch als numerus clausus bezeichnet. Sprich, es kann nur eine endliche Zahl von Fällen auftreten. Das Grundbuch ist also extrem geordnet und folgt immer der gleichen Struktur. Auf der Aufschrift des Grundbuchblattes sind das zuständige Amtsgericht und der Grundbuchbezirk bzw. die zuständige Gemeinde sowie die Nummer des Grundbuchblatts verzeichnet. Der zweite Teil des Grundbuchblattes ist das sogenannte Bestandsverzeichnis, das mit einer laufenden Nummer versehen ist, um ein Grundstück eindeutig identifizieren zu können. Das Bestandsverzeichnis beschreibt die genaue Lage des Grundstückes. Hierfür werden Angaben zur Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer sowie zur Größe und Lage des jeweiligen Grundstücks gemacht. Zusätzlich wird die Wirtschaftsart des Grundstückes festgehalten. So kann es sich beispielsweise um eine Ackerfläche oder ein bebautes Grundstück handeln. Zusätzlich gibt es noch die drei sogenannten Grundbuchabteilungen, die als Abteilung Römisch 1, Römisch 2 und Römisch 3 bezeichnet werden. In der Abteilung 1 werden die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück dokumentiert, was den Namen des Eigentümers und dessen Eigentumsanteil umfasst. So wird üblicherweise bei Ehegatten vermerkt, dass diese jeweils zur Hälfte Eigentümer sind. In dieser Abteilung werden aber auch Erbbauberechtigte erfasst. Übrigens ist es erst seit kurzem so dass wenn Eheleute gemeinsam ein Grundstück oder eine Immobilie kaufen und dies nicht in Miteigentumsanteilen tun möchten, sondern in Form einer GbR, dass diese GbR dann auch wirklich als solche und zwar als GbR in Abteilung 1 eingetragen wird. In der Regel erhalten sie vom Notar nur dann das Grundbuch, und zwar nur den Grundbuchauszug, wenn Sie ein berechtigtes Interesse vorweisen können. Dazu zählt nicht das reine Kaufinteresse. Wir als Immobilienmakler sind dazu verpflichtet, dem Notar nachzuweisen, dass wir den Maklerauftrag vom aktuellen Eigentümer erhalten haben und tun dies, indem wir den Maklervertrag schwärzen und entsprechend nur die entscheidenden für den Notar wichtigen Stellen offen lassen, damit der Notar feststellen kann, dass wir ein berechtigtes Interesse haben den Grundbuchauszug anzufordern. Der Grundbuchauszug zeigt in der Regel nicht die gesamte Historie an, sondern nur die letzten ein, zwei oder drei Eigentümer. Die vorherigen Eigentümer werden in Form von roter Schrift, die durchgestrichen ist, dargestellt, die aktuell gültigen Eigentumsverhältnisse in Form von nicht durchgestrichener schwarzer Schrift. Nun zur Abteilung 2 des Grundbuches. Die Abteilung 2 des Grundbuches stellt die sogenannten Grunddienstbarkeiten dar. Es werden sämtliche Lasten und Beschränkungen eines Grundstücks aufgeführt, die für einen Kaufinteressenten von Interesse sind, da hierdurch seine Nutzung eingeschränkt werden kann bzw. Verpflichtungen gegenüber Dritten resultieren. In dieser Abteilung werden beispielsweise auch Grunddienstbarkeiten, aber auch Nutzungsrechte, Nießbrauchrechte und Erbbaurechte vermerkt. Grunddienstbarkeiten sind Belastungen eines Grundstückes zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstückes. Ein Beispiel für eine Grunddienstbarkeit ist das Wegerecht über ein Grundstück, zum Beispiel ein Fußweg oder eine Zufahrt auf das eigene Grundstück, das über ein anderes Grundstück führt. Hierbei ist es besonders für den Käufer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich hierbei nur um Dienstbarkeiten, also um Lasten, handelt. Das Grundstück Das Sie kaufen, verfügt also über Belastungen zugunsten Dritter. Wenn Sie ein Grundstück erwerben, das Rechte gegenüber anderen Grundstücken besitzt und Sie diese anderen Grundstücke nicht mitkaufen, dann werden Sie diese Rechte nicht in Ihrem eigenen Grundbuch wiederfinden, sondern diese in Abteilung 2 des anderen Grundstückes als Belastung, also als Grunddienstbarkeit zu Ihren Gunsten wiederfinden. Dies bedeutet also, dass Sie das berechtigte Interesse haben, beim Notariat die Grundbuchauszüge etwaiger anderer Grundstücke anzufordern, für die Sie eine Grunddienstbarkeit besitzen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von beherrschten und beherrschenden Grundstücken. Grunddienstbarkeiten in Abteilung 2 die zu Lasten des Eigentümers gehen, können beispielsweise Vorkaufsrechte für dritte Personen sein, können Nießbrauchrechte für dritte Personen sein, können andere Rechte für dritte Personen sein, die dann aber auch an dieser Person hängen. Man spricht in diesem Zusammenhang von persönlich beschränkten Dienstbarkeiten. Diese können dann jeweils nur von der Person, die das Recht besitzt, gelöscht werden, beziehungsweise können erst nach dem Tod dieser Person gelöscht werden. Es gibt jedoch wie erwähnt auch Dienstbarkeiten in Abteilung 2, die nicht persönlich beschränkt sind, sondern allgemeiner Natur sind. Beispielsweise können Versorgungswerke einer Stadt sich das Recht eintragen lassen, Wartungen durchzuführen. Sie finden dort aber auch die berühmten Wegerechte. Weitere Lasten, die früher üblicher waren als heute, sind auch in Abteilung 2 zu finden. Man nennt diese Reallasten. Reallasten können beispielsweise die Verpflichtung sein, dass ein Eigentümer eines verkauften Grundstückes, einer völlig unbeteiligten dritten Person, Dienstleistungen schuldet. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Bauernhof von einem alten Bauern, der sicherstellen möchte, dass er weiterhin Lebensmittel von diesem Bauernhof erhält dann könnte er Ihnen eine Reallast auferlegen oder diese mit Ihnen verhandeln, dass diese eingetragen wird und da könnten dann wirklich Sachen drinstehen wie äh, Sie schulden diesem Bauern jährlich 1000 Kilogramm Äpfel. Diese Reallasten sind heutzutage sehr, sehr selten geworden, stellen aber immer wieder ein anschauliches Beispiel dafür dar, was Grunddienstbarkeiten eigentlich bedeuten. Sie bedeuten stets eine Baulast, die zu Ungunsten des Grundstückes geht. Es gibt weitere Lasten, die nicht im Grundbuch erfasst werden, sondern im Baulastenverzeichnis. Diese sind aber immer zugunsten der öffentlichen Hand, also der Stadt. Das Baulastenverzeichnis sollten Sie regelmäßig abrufen, denn dort stehen Lasten drin, die Sie nicht im Grundbuch finden. Nun gehen wir zur Abteilung 3. In Abteilung Römisch 3 des Grundbuches stehen die sogenannten Grundpfandrechte, also Hypotheken, Grund- und Rentenschulden. Entscheidend ist dabei die Reihenfolge der Eintragungen. Diese Reihenfolge oder auch Rangordnung bezeichnet, welcher Gläubiger zuerst am Erlös eines Verkaufs oder einer Zwangsversteigerung einem Immobilie bedient wird. In diesem Zusammenhang gibt es Rangvorbehalte und Rangänderungen, worauf aber an dieser Stelle nicht eingegangen werden soll. Vereinfachen kann man sich merken dass eine Grundschuld freiwillig eingetragen wird, und zwar von der finanzierenden Bank eines Käufers, während eine Hypothek in der Regel eher zwanghafter Natur ist. Sobald eine Grundschuld nicht mehr valutiert, wenn das Darlehen zum Beispiel komplett getilgt wurde, bleibt die Grundschuld in der Regel weiterhin in Abteilung 3 als Grundpfandrecht für die finanzierende Bank bestehen. Sie ist jedoch für die Bank wertlos, weil sie nicht mehr valutiert. Der Notar ist bei einem Kaufvertrag verpflichtet, die Immobilie lastenfrei zu übergeben. Was bedeutet dass der Notar, wenn er eine Grundschuld vorfindet, zuerst die Bank des Verkäufers anschreiben muss, damit diese ihm bestätigt, wie viel von dieser ursprünglichen Grundschuld überhaupt noch valutiert. Sollte noch etwas valutieren, wird dieser Betrag vom Notar Erst einmal abgezwangt, sodass, wenn dann die Fälligkeitsmitteilung versendet wird, der Käufer verpflichtet wird, den noch offenen Teil an die Bank zu überweisen und nur den Restbetrag an den Verkäufer. Eine Löschung im Grundbuch ist automatisch nicht vorgesehen. Sofern Änderungen vorgenommen werden, wird dies dadurch gekennzeichnet, dass die vorherigen Einträge rot unterstrichen werden. Dies bedeutet, dass die Einträge nicht mehr gültig sind. So lässt sich die Entwicklung der Änderungen weiter nachvollziehen. Es wird unterstrichen, damit die Lesbarkeit des Eintrages gewährleistet bleibt. Heute werden die Grundbücher üblicherweise elektronisch geführt. Es gibt zwei spezielle Arten des Grundbuchs. Das Erbbaugrundbuch sowie das Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch. Wir beschäftigen uns in unserer Praxis als Immobilienmakler in der Regel mit dem Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch. Unter Teileigentum versteht man Sondereigentum, das nicht zu Wohnzwecken gedacht ist, wie beispielsweise gewerbliche Immobilien sowie Garagen. Eine Einsichtnahme in das Grundbuch ist wie besprochen nur dann möglich, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben. Ob ein berechtigtes Interesse wirklich vorliegt, muss derjenige belegen, der Einsicht nehmen möchte. Das jeweils zuständige Grundbuchamt entscheidet dann darüber, ob dies der Fall ist. In der Praxis fragen wir unsere Grundbuchauszüge jedoch nicht beim Grundbuchamt an, sondern bei einem Notar unserer Wahl. Grundbuchämter benötigen aktuell einfach zu lange, um die Grundbuchauszüge zu liefern. Wir sind Ihre Immobilienexperten für die GOI-Region. Auf der Internetseite https/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// www.wohntreu.de finden Sie weitere Informationsmaterialien rund um unser Lieblingsthema Immobilien.